0: 竹内恵理香のワクワク子育てカフェこんにちは竹内恵理香ですここでは日々の生活が今より少し楽にそしてより楽しくなるような子育てのエッセンスをお伝えいたしますさて本日は中継出版から出ている私の著書明るい子供が育つ0歳から6歳までの魔法の言葉より明るい子を育てるポジティブな言葉がけというテーマでお伝えいたします何度言っても同じことを繰り返す子供に対して毎日イライラしたりしますよねそれって実はママの言葉が子供にちゃんと届いていないかもしれませんね言葉を変えるだけで子供の言動までが変わりだすそんな魔法のメソッドがあるとしたら聞きたいと思いませんか私たちがよく使っているネガティブな言葉をポジティブな言葉に変えれば私たちの言葉が子供の心に届きやすくなるものですこう言い換えるだけでママも子供も笑顔になるよそういった魔法の言葉をお伝えしたいと思いますまず一つ目のポイントは否定語を使わないで肯定語を使うということなんですねえどういうことかというと何とかしないでねっていうのではなくて何とかしてねまるまるしてねという言葉に言い換えるということなんですこの「何々しないでね」っていう言葉なんですが「否定命令」っていうんですけれども結構お母さんんたちってよよく使うんですよねえ走り回ってる子供に「転ばないでね」とか机の上とか高い塀の上に登ろうとしてる子供に「落ちないでね」と言ったり走り回ってる子供に「走らないでね」そして道路に飛び出してしまいそうになっている子供に「飛び出さないでね」なんて結構毎日毎日何とかしないでって言葉って使ってるんですねところがこの否定語否定命令っていう言葉っていうのは実は「子供にはあままり理解できないいと言われています、えー、転ばないでね」って言われると「転ぶ」というイメージが印象に残ってしまって逆に転ぶ確率が上がってしまうと言われてるんですね。えー、例えば、えー、今から私の言う言葉をよく聞いといてみてください。ピピンンクク色の像を想像しないいでくださいピンクの像まあ不思議な例なんですけれどもこういうふうに言われるとなんとなく「えピンクの象ってどうなぞちょっと可愛いいかも」なんて思ってしまうかもしれませんが「ピンクの象」という言葉が非常に心に残ってると思いませんかでも私ピンクの像を想像しないでくださいって言ったんですよね想像しないでくださいって言ったのになんか頭の中はピンクの像ばっかりですねこれも子供に対しても一緒なんですね転ばないでねって言うとお母さんは心配して転んで欲しくないなと思って言ってるんですが子供にとっては転んでしまうイメージっていうのが自分の中にできてしまって転ぶかもと思って転んでしまう確率が上がるんですねお母さんが心配させてかけている言葉によって逆に子どもが危険に遭う可能性を高めてしまってるなんてもったいないですよね。じゃあこんな時なんて言いましょうか、えー。なんとかしてね、という肯定語に変えてみるんですね。一番言いやすいので言うと気をつけてね、がいいかもしれないですねえ他にも具体的なことだったら何でもいいんです。例えば転びそうになっている子供を見つけたら「気をつけてね」ではなくって「前を向いてね」とか「一回止まって」でもいいかもしれませんね逆に「ゆっくりね」という言葉もあるかもしれません。指示はできるるだけシンプルな方がが印象深くてて効果があると言われていますでまた「こういう時って何て言っていいんだろう」なんて言葉が出てこない時はまず「気をつけてね」と言ってみるその後で思いついた言葉を言ってみるのもいいかもしれないですね。他ででももいろんな場面でも通用します、うん、走らないでねって言いたいときは歩いてねって言えばいいですね。飛び出さないでって言いたいときは止まってね。騒がないでって言いたいときは静かにしてね。じゃあ登らないでって言いたいときな何て言いましょうかね。降りてねでもいいかもしれません。先日私お仕事でちょっとある中学校に行ったんですねそこでえ廊下に入ったらすぐに大きな字でいいじめはしないってて書かれてたんですよそれ見た瞬間に「あれこの学校っていじめがあるのかな?」なんてちょっと不安になってしまったんですね。これも否定語の例ですよね。この中学校でおそらくいじめをなくしたいとかいじめのない学校にしたいって思いで書いたのかもしれませんが初めて見た人ってなんかいいじめっってて、う言葉が非常に印象深くってその後の後しないいいっていう言葉はあまり印象に残んななんですね。なので本当にもしかしたらいじめをしてほしくないと思ったら「友達を大切に」とか「みんな仲良く」なんていうキャッチフレーズをつけといたらよかったのかななんて思いました。またねそこから少し部屋に入って教室に入ったら今度は教室に生徒一人一人の今年の目標っていうのが書かれてたんですよ。そこに、えー、見て驚いたんですけど例えばある子は遅刻をしないなんて書いてました。である子は授業中騒がないって書いてた子もいました。これれもも否定でですよねねおそらく先生にいつも言われてるんでしょう、ね、じゃあ遅刻をしないって果たして目標なんでしょうかねえー、言い換えると時間厳守なんて書くともっといいかもしれませんし授業中騒がないっていうのは何でしょうやるときは真剣にとか授業に集中するとかもいいかもしれませんね実は私たち非常に多く日常的にこの否定語って使う習慣がついてしまっているようですえちょっと注意するだけで随分言葉が変わってきますので心がけてみてくださいさて2つ目はアイメッセージを使ううということこの「アイメッセージ」私よくお話しするんですが覚えてますかアイメッセージの「愛」は「私」という意味「私はこう思います」という「私は」を主語とした言葉を使いましょうということです。実は私たちお母さんっていうメッセージ逆ですねあなたはこうねという断定的な言い方を結構しているものなんですねそこをちょっと変えてアイメッセージを使うということです例えば片付けをしっかりできたら偉いわねなんて褒めてあげたくなりますこの偉いわねという言葉なんとなく褒めてるつもりで使ってるかもしれませんがママの言うことを聞いて偉いわねと言ったちょっと間違ったメッセージを伝えてしまうことがあるんですね偉いわの主語はあなたつまりあなたは偉いわねっていうのは言うメッセージになりますあなたは片付けて偉いわという評価のニュアンスが含まれてしまうんですねそんな時は I メッセージに変えてみてくださいどういうかというと部屋が綺麗ね気持ちいいわと伝えます片付けたのね嬉しいわでもいいかもしれませんねこれ逆の場合も使えます片付けるって約束したのに子供が片付けてないその時は約束守ってくれなくて悲しいわ残念だわと言うんですねこの I メッセージを使っていると子供は自分のしたことが他人に影響を与えるそして他人を嬉しくも悲しくもさせることがあるんだっていうことを知るんです例えば子供に「片付けなさい」って言った時に「片付けなくったって誰にも迷惑かけてないし」なんてちょっと大きくなると言ってくるるんでですねここれって有名政治で育て育とうううういにううに言うようになるんですね。もっと違った場面では一時ちょっと問題になったんですけれども電車の中で大騒ぎする学生若者とか平気でお化粧をする若者なんていうのがちょっと迷惑だなっていうのが一時話題になったことがあります。これも本人に言わせると誰にも迷惑かけてないしっていうことなんですよね確かに物理的には迷惑かけてないんですよ誰も何もされてないんですがその存在自体が迷惑なんですよねこの存在自体が迷惑っていうのは小さい時にそういうことをすると他の人は嫌な思いをするんだよっていうようにアイメッセージを伝えて育てるとわかるようになるんですねちょっと気をつけてみてください他にもじゃあどういう風うに使えばいいかっていうとアイメッセージじゃなくて、えー、本当にうメッセージでちゃんと叱らなきゃいけないっていう時もありますうんそういう時はえー、偉いわねとか漠然とした言葉ではなくって子供の行動をそのまま実況中継するような気持ちで言葉にしてみてくださいう,んうがい手洗いをちゃんとできたら偉いわねではなくて自分からできたわねってそのまま伝えるんです転んでもなかなかあったら同じく偉いわねではなくて強いねって声をかけますお片付けがきちんとできたらいい子ねではなくて綺麗ね、綺麗になったわねって言いますかけっこが早く走れたらすごいわねではなくて早いねって言うんですね早いねって言って感想は言ってるけれども早いからいいか悪いかっていう評価はこの言葉に加わってないんですねつまりいいか悪いかを判断するのは子供お母さんは感想を言っただけっていうことですね偉いとかいい子とかすごいこういう言葉よく褒め言葉としてうっかり使ってしまうんですがこうした言葉には私たち大人の個人的な感情とか感覚、評価というものが入ってしまうんですね、えー、子供が行った行動をそのまま実況中継するような気持ちで言葉にしてあげるだけで十分なんです、えー、これも、えー、やってみると意外とできるものなのでお試しくださいねさあいかがでしたでしょうか明るい子を育てるポジティブな言葉掛けとしてまず一つ目、何、えー、とかしないではなくってなんとかしてねという言葉そしてもう一個アメッセージを使うユーメッセージをアメッセージに変えるというのがありました私たちの普段使ってしまっているちょっとネガティブな言葉をポジティブな言葉に変えるだけで言葉って子供の心に響きやすくなるんですそうするとママも子供も笑顔になれるものですぜひお試しくださいここまで明るい子どもを育てるポジティブな言葉掛けについてお話してきました本日の内容は中継出版明るい子どもが育つ0歳から6歳までの魔法の言葉に詳しくご紹介しています興味のある方はぜひご覧ください竹内恵梨香のワクワク子育てカフェここまでのお相手は竹内恵梨香でしたまた次回お会いしましょう竹内恵理のワクワク子育てカフェこんにちは竹内えりかですここでは日々の生活が今より少し楽にそしてより楽しくなるような子育てのエッセンスをお伝えいたしますさて本日は劣化者から出ている私の著書自分でやると言える子に育てる本より頑張らない子育てというテーマでお伝えいたします私ちょっと思うんですが最近のお母さんってすごく頑張ってるなと思うんですねもちろんお母さんですからいろんなこと子供のために頑張りたいんだけれどもあんまり頑張りすぎると実は子供に良くない影響もあるんですねお母さんが頑張りすぎた場合によく出てしまう現象っていうのが子供の依存お母さんに依存しすぎるっていう傾向なんですねなのでこの本は自分でやると言える子に育てる本なんですが子供のえー、子育ての最終ゴールを自立と考えた時にお母さんがあんまり頑張りすぎないで子供を自立させる方法何かないかなっていうところで今日は3つのポイントをお伝えしていいいきたいと思いますさてまず何で頑張りすぎてはいけないのかっていうとこなんですが、えー、よく「腹八分なん腹いっぱい食べないで8分ぐらいにしときましょう」っていう言葉。お腹いいっぱい食べちちゃうともちろん太ってしまうかもしれませんし消化が悪くなったりとかあとは眠たくなったりなんていう現象も出てきますねあと家事の、えー、収納なんかも7割がいいんですって、えー、クローゼットとか食器棚ですね、えー、いっぱいいっぱい詰めすぎないで7割ぐらいの量にしておくと片付けがしやすいなんて言うんですいろいろなところでやっぱり 100%120% を求めるよりも少し余裕があった方がいい成果が出るものです子育てもそれと一緒で腹八分ではないですけれども少し余裕を持った子育てがいいんですね、えー、お母さんというものは何でもやっぱり子供のためにしてあげたいものです。食事事が大事と聞けば、えー、バランスのいい食事を作ってあげたいと思いますしえー、早寝早起きが大事と聞いたら時時ににはは寝寝せせななきゃ9時には絶対寝せたいなんて思うものですねあと最近変わった質問を受けたんですが「外遊びをした方がいい」っていうんですけれども「私仕事してるんで、えー、平日は公園に連れて行ってあげられないんです大丈夫でしょうか?」なんていう質問も受けたことがあります。もちろん外で遊ぶのも大事ですけれども仕事してたら完璧にはできませんね。お母さんはこんなに一生懸命なのに一生懸命食事を作った時に限って子供って遊び食べをしてなんか潰して食べてくれなかったりとか、えー、公園に連れて行ってもお友達のおもちゃを取り上げちゃって喧嘩をしちゃったりとか早く寝せようとしてお布団に入れたと思ったら「喉乾いた」とか「トイレ行きたい」なんてできるだけ寝ないように抵抗したりとかするもんなんですね。子育てとは思い通りにいかないものそんな時にあれもしなきゃこれもしなきゃって頑張りすぎてるとちょっと気づくとなんか眉間にシワが寄ってしまって怖い顔になってたりとかするものですね頑張るのも大切でも子供ってお母さんの笑顔が一番好きなんですねなのでその笑顔が消えないぐらいな頑張り具合にしていくのがいいと思います実はですね子どもが成長して大人になった時または思春期ぐらいかな中学生ぐらいになった時に問題行動を起こしやすいお母さんの接し方の特徴っていうのがあるんですねどんな親に育てられると問題行動を起こしやすいのかご存知でしょうかこれ皆さんがお母さんとしてではなく自分が思春期の時にお母さんが自分にどういう接し方をしたかなんてのも思い出してみてください。どんなな親がいけないいけと思いますか実はこれね私も意外だったんですが一番いけないのが過過過保保護護だと言われてますす面倒の見過ぎなんですねほったらかしとか神々がいけないのかなと思いがちなんですが。世話を焼きすぎたお母さんの子供っていうのは依存型になってしまうんですねわかりやすい例があります皆さんは朝早く起きるの得意ですかたまに寝坊しちゃうことってありますよね学生だった頃朝目覚ましをかけたのについ消してしまって二度寝をしてしまった時に親に何で起こしてくれなかったのなんて八つ当たりしたことありませんかこのやつあたり、実は依存なんですね。当然ですが、朝起きなかったのは自分のせいであって親のせいではありません。でも、お母さんが毎日一生懸命起こしててくれたりとかしていると、やってもらうのが当たり前になってしまって、自分の失敗を人のせいにしてしまったりするんですね。そうした依存した子供を作んないために、あんまり世話を焼きすぎないっていうのが大事なんです。さあ、そこで一つ気をつけてもらいたいのが、えー、お母さんって実は子供のでできなないとところ探しがとっても得意なんですね。そこでできないことにあんまり目を向けすぎないように気をつけてください。えー、もちろん相談に、えー、来るお母さんっていうのは子どものできないところダメなところっていうのが困っていて相談に来るんですが最近すごく多いのが「うちの子集中力がないんです」っていう相談「集中力ないんですかどういうことですか?」ってお聞きすると、うん、例えば宿題をやっててもそわそわそわそわ気になってちっとも集中しない。それでいてテレビを見たりとか漫画を読んだりゲームをしたりするときなんかもうずっとやめないんですよなんてお話ししてくださいますその時ちょっと聞いちゃうんですけどあれお子さん集中力ないって言ってませんでしたテレビとかゲームだったら長い時間集中してられるんですね不思議ですねなんて言いたくなりますねそう子供ってね集中力がないんじゃないんですね自分のやりたいことにしか集中しないっていうことなんですあと、えー、0歳児なんて本当に小さい場合はこんな質問もあります。うちの子全然寝ないんですっていう質問ですね。赤ちゃんは一日中寝るものですから寝ない赤ちゃんって大変ですね。って言うとお母さんがそうなんです抱っこしないと寝ないんですだから一日中抱っこしてないといけないんですっておっしゃいますつまり抱っこすると眠れるっていうことですねそう私たちってどうしても子供のできないところに目が行きがちなんですが実は逆を言うとこうすればできるっていうところってあるもんなんですねなのでちょっとここでもお母さんに質問です、えー、子供のできないところは何ですかするとこの質問きっとたくさんの答えがこれもできないあれもできないここもダメって皆さん答えてくれるんですねじゃあ逆に子供のいいところ得意なところすごいところって何ですか10個あげてくださいなんて言うとそんなにありませんなんておっしゃったりするんです私たちって実はできないところ探しがとても得意なので是非できるところを探す練習っていうのをしてみてくださいこれってね実は私のすごい好きな学校でアメリカにサドベリーーバレースクールという学校がありますマサチューセッツにある学校なんですけれども世界一理想の学校って言われてるんですね。でどういう学校かっていうとまあ4歳から入れて大人になるまで18歳までいられるフリースクールなんですが面白いことにねここには高速っていうものがないんですよで時間割とかカリキュラムもないんですねずっと遊んでるだけ困っちゃいますねでも本人が勉強したいって言った時はプロの先生をちゃんと準備してくれて授業を行ってくれるそうですある日ある子が算数を勉強したいっていらしたんですってそうするとそうかじゃあ何人か集まったら授業を開きましょうかって先生が言ってくださるんですってそれで算数の授業をすることになりましたで毎日何時間するかも子どもと相談の上決めますそして算数を始めたらなんと小学校の算数が合計で20時間で全部終わっちゃったんですって私たち算数6年間やりますよねなんでこの子たち20時間で終わっちゃったのかって不思議になってある学者に聞いたんですってそうしたらそう小学校で学べる算数って20時間ぐらいあれば完璧に覚えられるぐらいな簡単なものらしいですつまり興味を持った時に学べば20時間で学べるでですねでも私たち小学校で6年間算数学びましたね。ななんんんでで私たたちそんなに時間かかったんですかっっすて聞くといやいややりたくない時に座らされてるからですよって答えたらしいですこのように子どもってやりたいこと興味のあること好きなことっていうのはすごく伸びるものなんですねできないことを無理やりやらせるよりもできることを伸ばしてあげた方ができることがどんどん増える近道になるんですねそして最後にいいままになろうとしないで気をつけてください私たち頑張りすぎちゃって、えー、よく叱らないで褒めた方がいいなんて聞くとできるだけ感情的には叱っちゃいけないなんて思うんですけど感情的にカーって怒ってしまう時ってあるんですよねそういう時に限ってああなんであんなこと言っちゃったんだろうって自己嫌悪になるんですでも私たちも子供と同じように完璧じゃないのでたまに怒ってもいいんじゃないかなと思うんですねただそういう時は少し時間を置いてさっきはイライラしちゃってごめんねなんて謝るといいかもしれませんお母さんも完璧じゃありません子供のできないところを探す癖をやめていいところを探すようにお母さんもできないこといっぱいあってもいいと思いますいいところを探してそれでやっていければいいのかなと思いますさあいかがでしたでしょうか今日は頑張らない子育てとしてちょっと腹八分ではないけどゆとりを持ちましょうということと子どものできることを探す練習してみましょうということそしていいママになろうとしないお母さんもありのままで接しましょうというお話をしましたここまで頑張らない子育てについてお話ししてきましたが本日の内容は劣化者自分でやると言える子にに育てる本にてて本詳ししくご紹介しています興味のある方は是非ご覧ください竹内えりかのワクワク子育てカフェここまでのお相手は竹内えりかでしたまた次回お会いしましょうリカのわくわく子育てカフェこんにちは竹内えりかですここでは日々のの生活が今よよよりり少しししし楽楽にそしててくなるようなるう子育てのエッセンスをお伝えいたしますさて本日は劣化者から出ている私の著書「自分でやると言える子に育てる本」よりワーキングマザーへのメッセージとして「手をかけないほど子どもは自立する」というテーマでお伝えいたしますえー、皆さんは子育てをしながら仕事もされていますかそれとも育休や産休などお休みしていますか子育てだけでも大変なのに仕事と子育てを両立することって本当に大変なことですでも働いていても子供が自立する方法がありますよって言ったら興味ありませんか今日は働いていて一生懸命自分の人生を生きているお母さんに対してできるだけ手をかけないで子供が自立する方法というのをご紹介していきたいと思います実はこの本「自分でやると言える子に育てる本」というタイトルなんですが副題に歳歳かから6歳は程よく手をかけるといいいうタイトルがついていますまずはじめにこの「程よく手をかける」っていうところなんですが、えー、心配症のお母さんっていますねあんまり心配しすぎるとかえって子どもは自立できないんですよというお話をさせてください。子育てをしていると子どものことで本当にいろんな心配が出てきます。えー、怪我をしたらどうしようとか風邪をひいちゃったらかわいそうお腹空いてないかしら学校ににに行ってててるるうちにお友達と仲良くできてるかなななんて心配になりますね働いてるお母さんですと「私働いてるんですけど子供に悪い影響ありませんか?」なんていう質問も受けます、えー、まずこの「心配しすぎ」。っていうのがあんまり良くないんですね皆さんは子供のことを必要以上に心配していないかちょっと振り返ってみてくださいここでねちょっとね質問をしてみたいと思うので考えてみてくださいね、えー、今は冬の寒い時期だとします子供がすすごく薄着で外へ遊びに出かけようとしていますもう見てるだけでもすごい寒いのにこっちが、えー、身震いしてしまいそうな寒さですね。その時お母さんは薄着で出て行こうとしている子供にに何と声をかけますか寒いから上に何か着てきなさいなんてかけますかね、えー。大体のお母さんはそうやって何か一言かけるかもしれません。ここまでだとうん、普通といるかもしれないんですがその時に声をかけた後自分で子どもの上着を持ってきてほらこれ着ていきなさいと手渡してしまうお母さんそして、えー、上着を広げて着ていきなさいと着せてしまうお母さんここまで行くとちょっと手をかかけすぎかもしれません、えー、その境目は何かっていうと口を出すのはお母さんとして結構、えー、やってしまうことなんですが手を出す。という行為がやりすぎになるんですね、えー、実はこの手をかけてしまうっていうお母さんの態度過保護と言われる態度ちょっと、えー、背を焼きすぎな態度なんですね実はこの過保護なお母さんの子供が大きくなったらどんな風になっていくと思いますか、えー、過保護なお母さんに育てられた子供っていうのが依存型の子供と言われていますもし皆さんが社会人で、えー、若手を育成していたりとか世の中の、まあ、一緒に働いてるメンバーでね依存してる人がいたらちょっと思い出していただきたいんですけど言われるまで何もしない指示が出ないと、えー、自分では決断できないなんて人いませんかだけど言われたことは何でもやるよく働くっていうタイプですねこのタイプ一見素直に見えるんですが依存型と言われますそのお母さんほど過保護な場合が多いんですねそしてね似たタイプに過干渉っていうのがあるんですよ過保護は必要以上に手を出してしまうタイプで過干渉っていうのは必要以上に自分の意見を押し付けるお母さんなんですねその服ちょっとかっこ悪いんじゃないとか宿題やったの勉強しないといい大学行けないわよ」なんてお母さんの価値観で子供に色々干渉してしてまうタイプこのタイプの子どもさあ先ほどは依存型でしたけど過干渉のタイプの子どももまたある特徴があるんですね。過干渉のお母さんに育てられた子どもっていうのは言い訳をしたり人のせいにしたりすることが非常に多いんです。なぜかというと、小さい時からあれしなさい、これしなさいと指示をいっぱい受けてきてるんですね。なのでその言う通りにしてきたけれども、失敗しても言われたせいなんですね。お母さんが言ったからでしょ、なんて人のせいにする傾向があります。なので手の出しすぎ、口の出しすぎにはちょっと気をつけてください。そして2つ目、ま過、あ、感症に似てるんですけど、先ほどは心配症で手をかけすぎのお母さんでした。今度もう一個、えー、皆さんの日常生活を思い起こしてほしいんですが叱っっってばかりのお母さんきっといっぱいいぱますね、えー、子供が生まれて小さい時12歳の頃ってもう本当に危なっかしいので「あれしちゃダメこれしちゃダメって結構言うもんなんですが3歳を過ぎた頃になると今度は「えー、保育園に行ったり幼稚園に行ったりして子どもが集団生活をするようになりますこの時にやっぱりたくくさんん叱るる機会ってていうのが増えてくるんですね、えー、手を洗いなさいうがいしなさいカバンは片付けなさい、えー、靴は揃えなさい人に会うと挨拶をしなさいお行儀よくしなさい、えー、返事は「謝ったの急ぎなさい」なんて一日に何回も何とかしなさいっていう言葉をかけて。いるもんなんですねであんまり叱りすぎ,りすぎても叱れば叱るほど子供はいい子になるかって言ったら親の心をこしらずというもので、えー、子供ってあんまり、えー、叱られたことを素直にすぐ実行できるとは限らないんですねそんな時やっぱり叱りすぎてるとお母さんもすごく大変なのでちょっと叱る数を減らしてみる工夫をしてみましょうで実は叱る時子供を叱る理由って3つに分けられるんですこれは子育てじゃだけじゃなくても一緒かもしれませんね学校の先生が叱る理由会社の上司が部下を叱る理由いずれも3つに分けられると思います皆さんがよく怒っている時って何に対して怒ってるのかこれもちょっと想像しながら聞いてみてくださいまず一つ目子供のためですこれはいいですよね子供には幸せになってほしいからいろんなこと注意しますね一つ目が子供のためもう1個が社会的マナーのため最後3つ目がお母さん自身のためなんですねさあもう一度振り返って今日、昨日、叱ったことがある記憶にある人は何のために起こったかなって考えてみてください例えば手を洗いなさい、うがいをしなさいっていうのは子どもの健康を考えてのことですねだって子供が手を洗わなくたってお母さんはちっとも困らないですもんねこれは本当に子供のことを思って本当は言うのも面倒くさいけど子供のために言ってることだからとっても必要なことなので、えー、このタイプのしつけ、えー、怒ってるタイプっていうのは十分大切なことなので大丈夫ですそして挨拶をしなさいお行儀よ,よくしなさいとかあと静かにしなさいとかねそういう叱り方っていうのは社会的マナーのためですねえー、社会で生きていく中でやっぱり、えー、協調性を持ったり社会性を身につけているといろんな人の協力を得られるものそのためにしつけることなのでこれも大変重要なことですただ先ほどの子ものためよりも1ランク下ですねそして3つ目がこれ言ってるんじゃないですかね。急ぎなんていう叱り方これは完全にお母さんのためですね。だって子供は急いだって何の得もありませんもんねお母さんが急いでほしいお母さんが邪魔してほしいだから言ってるだけであって子供のためではありませんね三つのタイプ今ご紹介しましたけど意外とこっちゃになってるんですが実はこの三つ目お母さん自身のために叱ってることって結構多いんですまずは自分の叱り方の癖をちょっと思い返してみてもし結構自分のために叱ってるわっていうお母さん一日に1個か2個でいいですちょっと自分のために急ぎなさいとか言っちゃいそうになったらそれを我慢してみてくださいさあ3つ目にお母さんだったら子供のためにいろんなことをしたいんですが本当に自立した子供を育てたければ子供のためではなくって自分のために生きようって決めてもらいたいなと思うんですよ。うーん、女の人って出産や育児をきっかけに自分の人生を見つめ直すっていうチャンスを得られるんですね出産をしたから仕事を続けるのかいや子育てに専念したいから仕事は辞めたいそう思うのかこれって皆さんが悩むと思うんですがどちらを選んでも正解ってないんですよねななののででで一番大切なのはどちらでもいいです自分でいろんな情報を得ながら自分で決断するそして自分の選択に責任を持つこと子供のためではなくって自分のためにそうして選択して生きるっていう姿勢が実は子供の自立性と一番つながってるんではないかなって思うんですね。あと子供に人生を託しすぎる人っていうのもいますよね。自分ができなかかったたらこれは子供にさせてあげたい私実はアイドルになることが夢だったのだからちょっと事務所に通わせたいわなんて思ってしまうお母さん、まあ、親心だったら、えー、当然かもしれませんが子供の人生は子供のものそしてお母さんの人生はお母さんのものまずはお母さんが自分自身の人生を幸せに生きることそうするときっと子供も幸せになることと思います。さあいかがでしたでしょうか手をかけないほど子どもは自立するとして心配しすぎていませんか必要以上に叱りすぎていませんかまた子どもに人生を託していませんか自分の人生を責任を持っていきましょうという話をさせていただきました少し思い当たることがあったらぜひ今すぐ今日から実行してみてくださいここまで手をかけないほど子どもは自立する子育てのポイントについてお話ししてきました。今日の内容は劣化者自分でやると言える子に育てる本にて詳しくご紹介しています。興味のある方はぜひご覧ください。竹内莉子のワクワク子育てカフェ。ここまでのお相手は竹内莉子でした。また次回お会いしましょう。竹内エリカのワクワク子育てカフェこんにちは竹内エリカですここでは日々の生活が今より少し楽にそしてより楽しくなるような子育てのエッセンスをお伝えしていきますさて本日は中継出版から出ている私の著書0歳から6歳までの困った子が変わる育て方よりなぜうちの子はこんなに手がかかるのと感じているお母さんへ困った子が変わる育てて方のポイントをお伝えしていきます、えー、よその子はいい子に見えるのに自分の子になるとなんでうちの子だけこんなに手がかかるのかしらって思うことってありますよね?え」ー。隣の芝は青く見えるなんていうことわざもありますけれども人の子の方がやっぱりよく見えてきますよね。ただそういう気持ちの問題だけではなくって本当に手がかかるタイプっていうのがいるんですね。でそういう子に限ってお母さんのしつけが悪いのかしらなんて私たちお母さんも悩んでしまうし他の人からもも言われてしままうこともありますでも実はこれ生まれた時の気質そのもの。が手ががかかるるタイプだということが結構あるんですね今日はその手がかかるタイプを3つご紹介してこういう子にはこういう育て方をすればいいよというポイントをお伝えしていければなと思っています。まず先ほど「3つある」と言いましたがもしうちの子本当に手がかかるのと思っている方がいましたら自分の子がどのタイプかなと考えながら聞いてください。まず一つはすごい分かりやすいんですがやんちゃで暴れん坊な行動派タイプですね、えー、アクティブな走り回ってるタイプそしてもう一個はもうやだやだっていうだだっこでわがままでこだわりの強いタイプです最後はちょっと反対のタイプでナイブで繊細。すぐいろんなことを心配して気にして慎重派なタイプですねこのタイプ実はね大人になっても残ると言われてますので皆さん自身もどのタイプなのかななんて考えながら聞いてもらってもいいかもしれませんまず1つ目暴れん坊なワンパクタイプですねこのタイプは本当にお母さんからよく相談を受けるんですけども公園に連れて行くと必ず友達とトラブルを起こしたりするので「もう行きたくないわ」なんていうお母さん結構多いんですね。えー、お友達と喧嘩をしたりとかお友達を殴ってしまったりすることがよくあるタイプそしていつも走り回っていて落ち着きがなかったり公共の場に行くととじっっしててていいいれれななな座らんう特徴がありますあとね不思議なんですが高いところが大好きで道路を歩いてると塀の上に登りたかったりとか、えー、するタイプがこのタイプなんですね。ではこのタイプどうやって育てたらいいかっていうとまず一番困るのがお出かけした時もう本当にじっとしていてくれないのでレストランなんかではずっと座ってなかったりとか、えー、食べ物をいじるそれ以外に何だろう箸とか包吹とか結構置いてますよね机の上にああいうもの何でも触りたくなっちゃうんですねこんな時はもういい加減にしてって言いたくなるんだけど不思議なことにこのタイプどんなに怒鳴っても本当に聞いてるのかしらと思うぐらいうーん目が合わないというかこう答えてないというか不思議な感じが受けるんですね実は大人でも一緒ですどんなに怒鳴っても気にしないタイプっていますよねこのタイプね本当に気にしないんですそして今夢中になっていることから気が反らせられないんですねなのでこういうタイプのお子さんの場合はもう本当にいい加減にしてと思ったらクッと抱えて静かな場所に連れて行ってください例えばトイレの個室とか階段の踊り場のような他のものが目に入らない場所そしてお母さんがじっと顔を見て二人っきりにしていけませんと強く言うんですねそうすると割に返ったようにはって気づいたりするものですちょっと試してみてくださいあと、えー、お母さんが一緒にいる時は怒ってあげられるんですがこのタイプよく保育園や幼稚園でも「ちょっとお宅のお子さんがねうちの子に乱暴したんです」とか「先生に今日お友達と喧嘩しちゃったのでお家でも言ってあげてくださいね」なんておをごといただくタイプなんですね。そうするとお母さんは「えー、今日何したのまた何かいけないことしたんでしょ?」なんて子供を怒ってしまったりさらに悪い時はお母さんがお父さんに「今日ねこんなこと言われたのよまったく口ちったら」なんて告げ口しちゃったりするとこのタイプの子一日に何回も怒られてしまうんですね。あんまりしつこく怒りすぎてもこのタイプ聞いてないし逆になんでいつもいつも怒ってるんだろうなんて自己肯定感を失ってしまう可能性がありますですのでこのタイプは先生に悪いことした時はもう思いっきり叱ってくださいよろしくお願いしますと声をかけて叱ってもらうようにしてお母さんが後から聞いたことで叱るようなことは避けてください逆にねぎゅっと抱きしめてあげたりするぐらいの方が効果がありますでこのタイプ活発な割には実はすごく甘えん坊なので抱っことかおんぶが大好きなので、えー、ちょっと人よりも幼いかなと思うことがあるかもしれませんが思い切って抱っこやおんぶしてあげて構いませんその方が落ち着いたりしますそして2つ目のタイプがわわがままででこだわり派、ね、えだだっこなタイプですね何をしてももう嫌だ嫌だって言ったりあと「面倒くさいやりたくない」とか否定的なことを口にすることが多いまたこだわりが強くて同じ服じゃないと嫌だ。同じ靴じゃないと嫌だなんて言ったりすることもありますし小さい時はもう本当に,文句を言うように泣くといいっっててお母さんがが困っている場合が非常に多いです、えー、このタイプはまず小さい時になかなか寝てくれなかったりとかうーんすごく激しく不満を言うように泣いたりしてお母さんを困らせるんですが実は反抗してるわけではなくって。不不安で不安ででしょうがない時ってそうやって泣くんですねなので小さい時はお腹にいた時と同じ状態にして暗いところで静かにして毛布でぐるっとくるんであげて、えー、とお母さんの体温を感じさせてあげるように抱っこすると実はすやすや眠ったりすることがあります大人になってからも一緒ですうーんこのここにいると落ち着くのよねとかこうしてないとなんか嫌なのよなんていうこだわりがあった場合はそれを尊重してあげると意外と安心して集中できるるという面を見せることがありま,すまたもう嫌だ嫌だ嫌だって、えー、激しく言う場合この場合は嫌、えー、な感情をお母さんが言葉にしてあげます。例えば「嫌なのね」とか「帰りたいのね」「やりたくないのね」「不安なのね」なんていうように「嫌だ」ってしか言えなかった言葉をいろんな言葉で言い換えてあげてさらにタッチングっていうんですけど背中をポンポンポンとさすってあげたりすると今まで「嫌だ嫌だ」って時短だ踏んでたのがスッと、えー、収まったりすることもあります。これも試してみてみくださいでまあこのタイプこだわり派なので本当に手がかかるんですねでも実はこだわってるっていうことは、うん、いろんなことに気が散らないで一つのことに打ち込んでいる集中力があるっていうことですよねここはものすごくいい能力なのでぜひ得意なことを一つ見つけてあげてくださいきっとねそれを一生懸命頑張って能力を発揮すると思いますさて最後今度は繊細なタイプですね引っ込み思案で心配性なデリケートなタイプ、えー、例えばですねお友達におもちゃを取られても返してって言えないでちょっとしくしく泣いてたりとか新しい環境に馴染むのにとっても時間がかかるまたうるさいところが苦手なんていうような特徴があります。このタイプね実は本当に感性が敏感で普通の人よりも音が大きく聞こえたりとか光が眩しく感じたりあと温度の変化を感じやすかったりすると言われてますだからなんかお父さんとか男性って声が大きいでしょそういうお父さんが苦手なんていう子も実は多いんですね社会人だったらどうでしょうねもう大きい声で怒鳴られたりとかキビキビいろいろ指示してくる上司先輩が苦手だったりとかするなんて言われてますね。でこのタイプは新しい環境に馴染むのがすごく時間がかかるのでお母さんなんかは3歳の保育園に行きたての時期とか小学校に入る時期中学校に上がる時期に大丈夫かしらなんてよく心配されるんですよ。ででも実はは馴染めないんではないくてえ時間がかかるだけなのでその子のペースで時間が、えー、かけてゆっくりなじめるように見守ってあげると大丈夫です。決してで、ね、できなないいわけじゃないんですねあとやっぱり学校生活をしているとたまにね学校に行きたくないとかいう時があるんですよ。これお母さんとしたら本当にえー、なんか不安になるんですけれどもこの前もちょっとね相談を受けましてうちの子が「学校に行きたくない」って言い出したんですよ「どうしたら行かせられますか?」っておっしゃってたんですねでお母さんに聞いたんです「子供はどうしたい」って言ってるんですか?「学校に行きたくない」ってそうですよねでじゃあ,あの学校に行きたくないって行かなくなったらしいんですけどねで行ってないんですよね「今なんて言ってますか?」すすごく安心してます休んでる時は本当にに解放されたよようにリラックスししててるるんんでですすっっおゃねそうすると子供は行きたくないことを実行してリラックスできたまずは一つは良かったんですよでも良かったのを受け止めてあげてこれからどうしようかって考えるべきなんですけどお母さんってね行かせるにはどうしたらいいですかっていうふうに思っちゃうんですね。この子先ほど言っったように感性がとっても豊かですお母さんが「行かせなきゃ!」と思ってる気持ちを敏感にさしちゃうんですねなのでまずは気持ちを「行きたくないのね」と受け止めてあげてくださいそれだけでもスーッと楽になって「やっぱり行こうかな」なんて言ってくれるものですさあいかがでしたでしょうか、えー、手のかかる子3つのタイプについて説明してきましたやんちゃで暴れん坊なタイプわがままでだだっこなタイプナイプナーブで繊細なタイプえお母さんからするとどの子も手がかかって大変かもしれませんが見方を変えれば、えー、とっても立派な個性ですし才能でもあるんですねぜひ困ったなと思った時はそれが逆にその子の才能だと見方を変えて伸ばしてあげてくださいさあここまで困った子が変わる育て方についてお話ししてきました。本日の内容は中継出版ゼロ歳から六歳までの困った子が変わる育て方について詳しくご紹介しています。興味のある方はぜひご覧ください。竹内えりかのワクワク子育てカフェ。ここまでのお相手は竹内えりかでした。また次回お会いしましょう。竹内恵理香のワクワク子育てカフェこんにちは竹内恵理香ですここでは日々の生活が今より少し楽にそしてより楽しくなるような子育てのエッセンスをお伝えいたしますさて本日は中継出版から出ている私の著書明るい子供が育つ0歳から6歳までの魔法の言葉よりうちの子は何で言うことを聞いてくれないのと毎日感じているお母さんへ聞き分けのいい子を育てるイエスホーというテーマでお伝えいたします、えー、聞き分けがいい子がいるかって言ったらもしかしたらほとんどのお母さんがそんな子いるのなんて思うかもしれませんがお母さんがよく何とかして片付けなさいご飯できたわよなんて言った時にはいわかりましたなんて素直に受け入れる子供ってあままり見かけませんよ、ねえー「なんとかして」ってお願いしてもほとんどの子が「後でね」とか「ちょっと待って」「なんで」ひどい時には「やだ」なんて言ったりしますね。そんなことやれると「どうしてそういう言い方するの?」なんてこっちもムキになってしまったりするんですがそんな子供が「わかった」「いいよ」なんて聞いてくれたら最高ですね。えー、完璧にはできないいいけれどもいいよっと言いやすくなるようなこちら側母親からの言葉掛けというのがあるんですね今日はそのポイントを簡単にお伝えしたいと思いますまず、うん、子供が聞き分けが悪いなとかもういつもこういうふうに言って困るのよなんていう感じる場面を今回三つちょっと想像してみてくださいまず一個目、えー、買い物に行った時スーパーに行くと子供って目にしたもの何でも欲しがりますよねお肉売り場に行けばウインナーが欲しいって言いますし飲み物売り場に行けばジュースが欲しいって言います一番通りたくないのがお菓子売り場ですねそんな時に「お菓子買って」って言われるともうままたたダメっっっててて言言でしょうなんんい合ってませんかあとですね次の場面公園に行って遊んでる時とかあと保育園や幼稚園に迎えに行った時帰りに「さあ帰るわよ」って言ったら「遠の滑り台もう一回だけやるなんて言ってタタタタタって走ってて走きますそれでもう帰るわよって言うと「やだもっとやる」なんて言って帰りたがらないことってよくありますよねそんな時に「お母さん買い物行かなきゃいけないの」「ご飯作るの間に合わないでしょ」なんて言っても「やだやだ」と言って永遠にお母さんと子供で「帰るわよ」「やだよ」なんていう会話をすることもありますまた家にいて忙しい時に限って子供ってねえママママって寄り添ってきたりしますよねひどい時にはトイレに入っている時ねえママってトントントンってドアを叩いたりもするんですねそしてご飯を作っている時とかあと電話している時も困りますねそんな時にちょっと待ってねって子供がいいよって言ってくれるような言葉かけを紹介していきたいと思いますまず1個目なんですが買い物行った時ですね買って買ってと言われたら、えー、まずはねいいよって答えるんです今日は「イエス法」ーとお話ししましたがこの「イエス」「いいよ」とまず受け止める「&」はそれに加えて次の条件を付け足すという方法なんですね。買い物に行ってわがままを言う子もいれば言わない子もいるんですが。えー、言わない子と言う子の大きな違いがあるのってご存知ですかさあ皆さんのお子様は実はここで強くわがままを言う子の特徴としてお母さんが最終的に必ず子供の要求を受け入れているという特徴があるんです。子供って絶対に買ってってて言って買ってくれないお母さんが買ってくれないって分かってるとそんなにわがまま言わないんですけれどもひどくダダをこねればこねるほどお母さんは買ってくれるに違いないって知ってる子供って、えー、わががままがひどくなっていくんですねなのでちょっとお母さんこんなこと言ってないか想像してみてください。子子供がお菓子買ってってて言いましたダメって言ってるでしょって何回も言った逆にもういい加減にして「今日だけよ」なんて言ってませんか「一つだけね」とかねこの「今日だけ」ということが子供にとっては一番、えーまあ、ゴールになってるんですねやったやっと買ってもらったまた明日ダダをこねれば買ってくれるんだと思ってしまうんですねなので買わない時は買わないと決めましょうただここではイエス・アンド・フォーなので「いいよ」ちょっっっとと待てててねだだけ言ってみてくださいまず受け入れるそして、えー「ちょっと待って他の買い物が終わってからね」などと情景を加えます不思議なんですけれどもお母さんに「ダメって言われると子供ってさらに声を大きくして反発するんですが「いいよ」って言われると半分ぐらいねテンションが下がるんですよ。えいいのと思っちゃうんですね。なので「ちょっと待ってねほかの買い物が終わってからね」って言われると「あ分かった分かったそのぐらい待つ」なんて思ってしまうんです。いいよちょっっと待でねここで一つとっても重大なことがあります。子供が少しの時間我慢するようになるために、えー、やんなきゃいけないことっていうのがあるんですがまず絶対にお母さんは嘘をついてはいけません。えー、よく言ってしまうのが「後でね」って言っといてその「後で」がずっと来ないという嘘ですねこれはもう嘘です「後でね」って言ったら必ず言うことを聞いてあげてくださいそしてもう一つね我慢っていうのを「諦め」と勘違いしているお母さんがいます子供の欲求を 100% 封じ込めることダメですそれを言うことを聞かせることが我慢だと思っているお母さんがいるんですがこれってね諦めなんですよ諦めなさいって教えてるんですねこれすごく大切なことなんだけれども我慢っていうのは必ず夢が叶うからできるもの諦めを教えないように気をつけてくださいそして次の場面なんですが公園でねなかなか帰らない時うーん滑り台なんか子供が滑ってたとしますその時に「さあそろそろ帰るわよ」なんて声をかけると「まだ遊ぶもう一回」なんて必ず言うんですよね。そしてダメよもう帰らなきゃもう1回なんていう会話が延々と続いたりするんですね。こういう時にまた「イエスフォー」です。いいよ回回ねと具体的に回数を加えてくださいえー、1回でも待てないのに5回なんてとんでもないわ」なんて思うお母さんいるかもしれないんですが帰る帰らないで10分も20分も揉めてるぐらいだったら滑滑り台回滑ることなんて本当に数分で終わっちゃうんでですねでもこれも、えー、不思議なんですが子供って「ダメよ」って言われると徹底して抵抗してくるんですけど「いいよ5回ね」って言われると「えいいの分かった5回5回滑る」なんて言ってはしゃいで張り切って5回滑るんですねそして5回滑ったあとに「もう行こう」なんて言ったりするんですえ本当と思うかもしれませんが試してみてくださいここで重要なのは回回っていう回数なんですねこれもねやってみてほしいんですけど「いいよあと1回ね」って言うとねえ ?1 回だけじゃ嫌だって言ってくるんですよそれ不思議なんですけどね5回っていうのが微妙に子供にとっては期待以上に大きい数なんですねいつもお母さんにあと1回って言われてるからえ ?5 回もいいのっていうように結構喜びが大きくなるのでほとんどの子供は5回分かったって言って受け入れてくれるんですね具体的に数を言うことっていうのが重要ですこれね子供によって数が違う場合がありますすごく欲求の大きい子は10回かもしれませんがでもそれでもこのぐらいだったらいいって言うかなっていう数をはっきり言ってあげると5回滑った後10回滑った後にきっぱりとやめてくれるんですねここでも一つ重要なことがあります聞き分けのいい子っていうのは帰るわよって言うとはい帰りますっていう子だとお母さんと思ってる場合が多いんですが人の意見をすべて受け入れることが聞き分けがいいわけじゃないんですよね。自分の意見も尊重してそして人の意見も聞き入れてちょうどいいところを取るっていうのが一番いい対処法だと思います。ぜひあと1回よじゃなくてあと5回よと言ってみてください。最後ですねすごい忙しい時にね「まあまあまあまあ」って。で寄ってくる時もう後にしてって普通は言っちゃうんですよねこれもイエスホーここまでお聞きのお母さんはちょっと分かってきたかもしれませんがいいよどうしたのってまずは全て受け入れますでも今トイレ入ってる今電話している困るわっていう時にあと5分待ってねって言うんですね今度は時間です先ほどは滑り台だから5回でしたが、今度は時間5分待ってねと言ってみてください。えいいの5分分かったって意外と聞いてくれるものです。ここでも重要なのが5分という時間ですねこの時間の設定、子供によって違います。5分がわからないと1分しか待てない子もいます。その場合は1分でいいです。1分待ってね。もっと待ってない。子は10秒だけ待ってね。なんて言って。1、2、3、4という風に数えてみて、えー、10秒待たせるっていうのも手ですねでね、1回これができちゃうと少しずつ伸ばしていっても子供って聞いてくれるんですあと1分待ってね、あと5分待ってね、あと30分待ってねなんてだんだんと伸ばしていってくださいこの時も同じように重要なのは後でねとは言わないこと必ず具体的な数字を入れてみてくださいえー、イエス・フォーとしてまずはいいよと言ってその後に条件をつけるということを、えー、今お伝えしましたこれね子どもにとってもすごく効果があるんですが夫婦関係でもそうですし仕事の中の上下関係でも一緒なんですね。え「これやって明日までにこの仕事やっといて」なんてすごい無茶な仕事を振られた時に「えすいませんそれはちょっと無理です」って言われると上司も「この人はできないな」と思っちゃうんですけど「はいわかりましたすいませんが2日時間をいただけませんか?」なんて言ってみてください。イエスアンド f どこでも使えますので是非お試しくださいさあいかがでしたでしょうかうちの子はなんでいうことを聞いてくれないのと感じているお母さんへ今日は聞き分けのいい子を育てるイエスホ法としてお話しさせていただきましたまずはできることから一つずつでいいですお試しくださいね、えー、本日の内容は中継出版明るい子供が育つゼロ歳から六歳までの魔法の言葉にて詳しくご紹介しています興味のある方はぜひご覧ください竹内恵梨香のワクワク子育てカフェここまでのお相手は竹内恵梨香でしたまた次回お会いしましょう。わくわく子育てカフェこんにちは竹内恵梨香ですこのコーナーでは子育て中のお母さんの日々の生活が少し楽にそしてより楽しくなるような子育てのエッセンスをお伝えいたしますさて本日は株式会社関前から出ている私の著書自分でやると言える子に育てる本より子育ての三種の神器のすすめということでお話ししていきたいと思いますこのコーナーでは私よく子育てにおいての子どもの発達とか言葉がけとか接し方についてお話ししてきたんですが今日はちょっと具体的なことをお話ししたいなと思ってます。毎日の生活の中で子育て中のお母さんってどうやって料理作ってんの掃除とかちゃんとやってんのかしらえ洗濯ってたまらないのなんて疑問たくさんありますよね。そんな家事に関わるものについて今日はお話ししていいいきたいと思いますさて「三種の神器」という言葉を私使いましたがこれ確か昔家電三種の神器なんていうのがあって昔は冷蔵庫ととテレビと洗濯機でししたからねさて今の子育てにおいて私が推奨する三種の神器っていうのはちょっと新しいんですが。えー、食器洗い機いわゆる食洗機と言われるものそして洗濯の分野では全自動洗濯機乾燥まででいているものですねそしてもう一つお掃除でいうとおお掃掃除除ロボットと言われるもの自動でお掃除しやすいでしすすねねがあります、ね、この3つについて、えー、まだ全然使ってないわっていう人もいるかもしれませんしこれからちょっと試してみようかななんていう方もいると思いますのでちょっとお話ししていきたいと思います。まず3つの中で皆さんのところには何がありますかねおそらく一番使われてるのは全自動洗濯機かななんて思います子供がいると本当に洗濯の量って半端ないですよねあの保育園とか幼稚園に入るとね1日何回も何回回もも着替えさせるんですよだから毎日お母さんは何「えー、何枚も T シャツとかズボンとか持ってきてくださいね」って言われるんですが子供ってね小さい時に綺麗な環境を与えておくと綺麗好きになると言われてるんですね。ところが汚いものをそのまま着せていたりとかおむつを替えてあげなかったりするとうーん、まあ、汚れていても気にならないのが癖になっちゃうと言われるので保育園園とか幼稚園の先生はあええて何回も着替えさせるらしいんで,すでもこれって本当に洗濯が大変ですよね。で最近はその全自動洗濯機っていうのができたので一気に、えー、乾燥までできるようになったのでぜひまだ、ね、使ってない人って試してみることを考えてもいいかなと思うんですが子育てにおいて、えー、本当にこの全自動ってすごい楽になったんですよ例えばうちの場合は夜に子供の服を全部入れとくと朝には乾燥までできてしまっているわけですよねで一番いいのがお母さんがやらなくても小学校ぐらいになると子供が自分の服を自分で洗濯機に突っ込んで洗剤入れてピッてボタンを押すと朝にに乾いいててるるるっうう状態ができるようになるんできよなんすねこれってお母さんの手間も省けるし実を言うと子供自身も自分のものを自分で洗濯するという習慣がつくのにすごくいいのかなと思ってるんですよ。でね洗濯機全自動洗濯機使うとそういうのがすごく楽なんですがおそらくね私だけじゃないかなと思うんですが洗濯畳むのも大変ですよね洗濯できるまではできたのに、えー、なかなかたためないから洗ってきれいになったものが、えー、専用のかごにどっさりとたまってしまって。なかなか、えー、畳んででで引きき出しにしにまううっていいことができないですよねである時私これいろんなお母さんから相談を受けていてちょっとね一生懸命考えたんですよどうしたらこの洗濯っていうのがうまく回るかと思った時にねちょっとひらめきましたそこである日私全自動洗濯機のところに張り紙をしたんですセルフサービスってであのまあ自分の洗濯を自分で洗いなさいっていうことですねそして専用カゴを個人家族の4人分全部一つずつ作って洗濯したものをそこに入れて自分の部屋に持ち帰るっていうところまでをルールにしたんですねこれやってからすごく楽になったんですなのでお母さんが全員分の洗濯一生懸命やってるよっていう方小さい時は仕方ないんですけれども少し大きくなってで小学校ぐらいかなできるようになったら自分のものは自分で洗濯しましょうなんていうルールを作ってみると少し楽になるかもしれませんね。こここでね、えー、洗濯物のことで1つ守ってもらいたいたルルールがありりまます自自分分のことは自分でやりましょうと子供に教える時って、えー、完全に自分でやったやり方に対して口を出してはいけないんですね。で一番困るのが自分で洗濯を片付けなさいっていうと子供ってね自分の引き出しにぐっちゃぐちゃにして物を入れるんですよでこれって子供だけじゃなくてもしかしたら旦那様とかも一緒かもしれないですね奥さんが一生懸命綺麗にに畳んだ靴下や下着、えー、気になる人は綺麗に並んでるんだけれども次の時洗濯入れよようとと思っったたらぐちゃぐちちゃゃになってたりとかすするんですよそうするともうあんなに一生懸命畳たたんだのになんて思うんですが、えー、基本的に見えないところは個性によってこだわる人もいるしこだわらない人もいるので口を出してはいけないんですね。なので引き出しの中に子供が片付けたものに対してはなんでこんなに汚く入れるのなんて口出ししないように気をつけてくださいね。さあえもう一つこれはねまだちょっと普及していないかもしれない取り入れてないよってお母さん多いかもしれないんですがロボット掃除機ですね全自動で掃除をしてくれるいわゆる有名なものでいうとルンバなんていうものがあるんですがこれもねルンバ使った方がいいですかって結構相談を受けます。でお母さんは悩みどころなんですがちょっとね高いんですよね高級なので、えー、なかなかすぐ買いましょうなんていうふうに決められないんですがこれもかなりお母さんの負担が減らせるものの一つですまず何といってもまあ掃除機ですから多少のほこりなんかは自分がね毎日掃除機かければ済むことですからそれをねわざわざ買うのはどうかなと思うかもしれないんですが。一回これを使うと全く掃除機を自分でかけることがなくなるんですね。でしかも夜寝ている間に自動で掃除をしてくれて、そして朝にはきれいになっている。全くホコリがないっていう意味ではやっぱりお母さんの強い味方ですね。そしてね一つ面白いのが。ルンバをルンバってかなロボット掃除機を取り入れようかなと思うときにちょっと悩むのがあれって掃除する前に部屋自体が綺麗になっていないと使えないんですよねだから必然的に綺麗にしなきゃいけないというプレッシャーがお母さん自体も出てきてしまうってことですねただ子供っておもちゃなどをいろんなところにたくさん散らしてますよね中にはおもちゃだけではなくて靴下とかが落ちてたりするんだけどもお母さんが「自分のものは自分で片しなさい」なんていつも言っているにもかかわらず子供ってなかなか綺麗にしないんだけれども毎日ルンバが夜お掃除するよっていうことを知っている子供って。靴下ここに脱いでたらルンバが食べちゃうよなんて言うとあ大変大変ってししたりしてくれるんですねそういう意味ではお母さんが叱るよりもルンバに引っかかっちゃうよちゃんと片してねなんて言うと不思議なんですけど意外と自分のものは自分で片してくれるようになりますここで、まあ、お掃除の前にねお片付けでもそうなんですけれども子供が、えー、お片付けする時にちょっと注意してほしいことここも1個あります。先ほど細かいところにこだわっちゃダメですよってお話洗濯の時でしたんですが片付けでも一緒なんですね片付けの仕方ってお母さんにの性格によって様々で例えば本とかをね綺麗にラベルを後ろにして並べる人もいれば逆に全く気にしないでポンポンポンと積み重ねちゃう人もいるんですよこれ子供も一緒で貴重面な子供もいれば雑な子供もいますお母さんのやり方を強制しないっていうのが一番ですねなので一番簡単なルールは床に物を置いちゃダメよっていうことこれ結構わかりやすいんですねだからといって床に置かないで自分の机に置いたり無理やり引き出しに詰め込んだりなんてすることも結構ありますがそこはちょっと多めに見てルールなんだっけ床に物置いちゃダメよルンバに引っかかっちゃうからねなんて言ってみてくださいさあ最後今度は食事の片付けの方ですね片付ける時に必要な、えー、食器洗い機いわゆる全自動食器洗い機食洗機って言われるものですねこれも、えーまあ、家族が多くなってくると非常に役立つものです。でもちろん手間が、えー、省けるのは一番いいんですが子どものね自立のしつけにもいいんですよ。私たちがこういう家事を楽にするものを使うのってお母さんのためなのかなって思いがちなんですが実は一番大切なのはお母さんが楽をするためのものではなくってもなんですねなのでこの食洗機ね洗った食器を水でさあって流して入れて洗剤入れてピッて干すだけ。そうすると最後、えー、次の日まあ何分経ったか後には全部乾燥してきれいになってしまってるんですね本当はそれを、えー、棚なんかに片せばいいんですが忙しい時はもうそのままで、えー、そこからお皿出して使ってるのよなんてお母さんもいらっしゃいますここでいいのは一番最初子供が食事終わったらよく皆さんキッチンまで食器洗って運んできなさいなんて言いますよねこのぐらいのつけはみんなできるんですがそれができたらねぜひ次は使った食器は水につけといてねなんて言ってみてくださいそうすると汚れが取れやすいですねさらにねこれも小学校3年生ぐらいになると完璧にできるようになるんですけれども食べた食器は自分でキッチンに運んでねえー、食器は水につけといてねその食器は食洗機に入れてピッと押しといてねなんていうふうに一個一個、えー、課題を増やすことによって片付けっていうのも、えー、自分でできるようになるんですね。さあ、つご紹介しましまた。えー、もちろん全てを一気に取り入れるのって難しいんですが、えー、少しでもお母さんの負担がなくなってお母さんがニコニコすることってすごく子供にとっていいことだと思います。もしし迷われてていいる方がいたらご参考にしてくださいさて本日は株式会社関税から出ている自分でやると言える子に育てる本より子育てに必要な3種の神器のすすめということでお話しさせていただきました。詳しくは本の方、えー、興味がある方はご覧ください。竹内エリカのワクワク子育てカフェ。本日のお相手は竹内エリカでした。また次回お会いしましょう
1: 。It's nice.
0: 竹内恵のワクワク子育てカフェこんにちは竹内えりかですここでは日々の生活が今より少し楽にそしてより楽しくなるような子育てのエッセンスをお伝えしたいと思いますさて本日は中継出版から出ている私の著書男の子の一生を決める0歳から6歳までの育て方そして女の子の一生を決める0歳から6歳までの育て方この2冊からえ、男の子と女の子ってこんなに違うのと戸惑ってしまうお母さんへ男の子と女の子の育て方の違いをお伝えしていきたいと思いますさてこの2冊なんですが実はもう数年前に出ているんですが昨年になって新しく文庫本として小さい可愛い,いサイズで2つ発売されていますお店で見かけたらぜひ手に取ってもらいたいなと思いますでここでですね男の子女の子っていう言い方をしていますが男の子といっても子どもだけではなくって例えば会社の上司が男の人だったり。部下が男の人だったりそしてお父さんの接し方だったりまた逆に女の人の場合でも会社の同僚が女の人部下が女の人上司が女の人などという場合も同じように当てはまると思いますので参考にしてください。また男の子の本読んだんですけどうちの男の子全然当てはまらないんですよね。むししろ女の子っぽいかもしれませんなんていう話をよく聞くことがあるんですね。もちろん男の子だから男の子っぽい女の子だから女の子っぽいっていうわけでもないんですね時には男の子っぽい女の子女の子っぽい男の子っていうのもいるものです、えー、どちらも参考にしてみてあ、これうちの子にぴったりだわっていう方を試してみてもらうと効果があるのかなと思いますそれではまず男の子の方からえー、目立った特徴っていうのをお話ししたいと思うんですが男の子ってね一番気をつけてほしいのがダメっって言ううとすすぐにねやる気を失っちゃうんですよ、えー、男の子は女の子に比べるとちょっと衝動的なことがあります。うーん本当はこうしたいなああしたいなっていろいろ思っていてもそれを言葉でうまく説明できずにすぐ行動に表しちゃったりイライラしたらすぐ暴れちゃったり悲しくなったら、うん、シューンとしょげちゃったりするんですねそういうところがあるのでいいいいきななりダメよっっててうのはちょとと控えて欲しいなと思います例えばうん買い物に行って子供が「おかしっておかしってって騒いだ。お母さんがダメ買わないって言ってるでしょと一言言ったとしますこれが女の子だったらえー、どうして買ってくれないのねいい子にするから買ってお願いなんてちょっと可愛くしてみたりしていろんな手段を使って交渉してくるんですねところが男の子にダメって言うとすぐにえー、やだやだやだ買って買って買ってやだ買って買ってってそれしか繰り返さないんですよつまりね交渉が下手なんですねこれって男の子だけではなくってうん実は旦那さんとかでも一緒だったりするんですね例えばご主人が今週の日をちょっと家族で出かけてみようかなんて、えー、ちょっとどっか行きたいななんて声かけてきたとしますところがダメよだってもう掃除だって洗濯だって溜まってるんだから時間ないわなんてふっと奥さんが返しちゃうと旦那様ってシュンってなったりすぐプイってイラってしちゃったりするんですよあの大人っていうのも一緒かもしれなくてじゃあこういう時どうしたらいいか、えー、一回相手が言ったことを繰り返すんですそれだけでね結構違ってくるんですよ。例えばお菓子買って買ってってて言った時に本当はダメでもまずはダメって言わないで「買ってほしいのね」と一言言うんです。その後にちょっと今日は無理だわって言うんですよ。これだけで子どものイライラとかってすごく収まるものなんですね。じゃあご主人に出かけようって言われた場合本当はもうそんな場合じゃないわと思っていてもいいわね出かけるのもいいわよねでも掃除もあるし洗濯もあるしどうしようって言ってみるんですよ。この最初にリピート法って言うんですが相手のことを一回繰り返すだけそれだけで相手の感情ってすごく穏やかになって受け止めてもらったと思うものなんですねこれかなり効果があるので男の子相手そして男の人相手の時にちょっと使ってみてくださいまたねもう一つ男の子っていうのは自分の興味のあることにしか集中しないんですよお母さんがよくうちの子も本当集中力がなくてって相談してくるんですねその時に何に集中しないんですかって言うと、うん、勉強していてもそわそわしてすぐやめちゃってもうゲームばっかりやるんですよって言うんですね、えー、ゲームゲームは結構やってるんですかって言ったらもう1時間も2時間もずっとやってるんですよってお話しするんですつまり勉強には集中しないけどゲームには集中できるってことですよねこれって立派な集中力ですねだから集中力がないわけではなくって集中したいことにしか集中しないっていうことなんですねなので子どもの集中力を伸ばしたい男の子の才能を引き出したいなと思ったらぜひ興味を持っていることを徹底的にまずはやらせてみてくださいこれね実はね探しにくいんですよ例えば子供が一生懸命絵本を読んでいたらあら絵本読んでるの偉いわねなんてなんかいい感じいい印象を受けて褒めたりするんですねところが子供が高いところばっかりに登るもうどこ見てもなんか階段とか塀とか登りたがる男残っていますねそんな時は危ないからやめなさいなんてつい否定的に言ってしまいますねでももしかしたら高いところに登る能力があるってことは将来ロッククライミングのスポーツ選手になるかもしれませんねそんな可能性もあるので是非お母さんの心の壁を取り払って子どもが何に集中しているのかなっていうのを見つけてあげてくださいそこかから子もの才能ってて伸びていくかもしれませんではここからちょっと女の子の方に入っていきたいと思います。女の子の一番の特徴って何といってもおしゃべりなんですよもう本当におしゃべりで一日中しゃべっていてお母さんって「分かった分かった」って言いたくなるんですが実はこの女の子のおしゃべりにとことん付き合うと賢い子になるんですね。あの女の子がおしゃべりなのは、うん、自分の存在を認めてもらいたい自分の思っていることに共感してもらいたいっていう承認欲求と言われる欲求からだと言われてるんですねこれは男の子でも女の子でも一緒なんですけど、うん、自分のことを分かってもらいたいって思いはどちらにもあるんですよところが特徴として女の子はそれをね言葉で伝えようとするんですねで、男の子は行動で伝えようとするんですよなので男の子はあんまり言葉で説明しようとはしないけどまず行動してみる女の子はそれを言葉で一生懸命、えー、お話しして伝えようとするんですね。で毎日毎日おしゃべりに付き合ってるのってほんと大変なんですが女の子はこれをよく聞いてあげるといいです。ここで一つ注意してほしいのはよく聞かなきゃいけない。だから例えば「今日学校でねこんなことがあったんだよ」「お友達がねこんな悪いことしたんだよ」なんて伝えられたら「それはいけないわね」とか「意見をしなななきゃいけないいけのかっっって思ってて思るお母さんって多いん多ですよこれはこうした方がいいわ」なんて親としてしっかりとした発言をしなきゃななんて思ってるお母さんいるんですが実は女の子のおしゃべりに対して答えはいりません。これも先ほどと一緒繰り返すだけでいいんです「へえそんなことがあったのそんなことされてしまったの」って言ったらこちらから「それで」って聞かなくても「そうそれでそれでね次はねこうしたんだよ」なんていっぱい話してくれるんですね。これをひたすら繰り返すだけで本当に女の子の心って満足するんですよ。これって男女関係でも一緒です。夫婦で子どもがいる家庭なんかはお父さんが帰ってくるとね「お母うん今日こんなことがあってもううちの子こんなことができなくて」って「どう思う?」なんてお父さんに聞かれたりすると「お父さんってちゃんとした答えを言わなきゃいけないのかなと思ってそれはこうだよ」なんて答えるとお母さんから「なんで私はそんなこと思わないわ」なんて反撃されちゃったりするんですね。ここで一緒あのお母さんってね聞いてもらいたいだけ「へえそんなことがあったんだうちの子こんなことしたんだ」ってただただ繰り返してみてくださいそれだけでうちの主人はいい何でも話を聞いてくれるのよなんて満足してくれるかもしれませんさあそしてもう一つね、えー、と女の子の場合に、えー、注意してほしいのが女の子ってね褒められるの大好きなんです。えー、女の子は人の気持ちをすごく察する能力が高いので、えー、お母さんの言ったこと大人の言ったことをよーく聞いてその通りにしようとする意識が男の子よりりも高い傾向にありますだからたくさん褒められると嬉しくって嬉しくってもっと褒められたいなと思うようになるんですね。ところがこれが行き過ぎると「褒められたいからこうする」「いい子になりたいからこうする」怒られたくないからこうするといったように人の意見を気にしすぎるようになることがありますじゃあそういう時はどうしたらいいかというと褒めるのではなく認めてあげるんですねこの違いってわかりますか例えば部屋を片付けてくれた偉いわねって言いますこれ褒めてますじゃあ認めてあげるのはどうしたらいいかというと部屋を片付けたのねってですよ行動を認識してあげることが認めてあげるえ、それでいいのと思うかもしれないんですがこれだけで子供と同じように褒められた気になるんですでもお母さんは言ってることって言ったら片付けたのねって言っただけなんですねこれね効果あるので言ってくださいさらにもっともっと褒めたいという気持ちが高まった場合は部屋を片付けたのね嬉しいわとお母さんの感情を一つ足してあげてください。それだけでさらに、あ、片付けることってお母さんを喜ばせるんだっていう風に感じるんですね。ぜひお試しください。さあ、いかがでしたでしょうか。ここまで男の子と女の子の育て方の違いについてお話ししてきました。う、え、ち、ー、の子に当てはまるわって思うことがあったらまあ本日の内容は中継出版「男の子の一生を決める0歳から6歳までの育て方」そして「女の子の一生を決める0歳から6歳までの育て方」にて詳しくご紹介していますのでご興味のある方はぜひご覧ください。竹内理香のワクワク子育てカフェここまでのお相手は竹内恵里香でしたまた次回お会いしま
1: しょう
0: エリカのワクワク子育てカフェこんにちは竹内エリカですこのコーナーでは日々の生活が少し楽にそしてより楽しくなるような子育てのエッセンスをお伝えしていきますさて本日のテーマは株式会社完全より出版されています私の著書子供の性格を決める0歳から6歳までのしつけの習慣より、えー、子供が素直になる 3A のコミュニケーションということでお話ししていきたいと思います 3A のコミュニケーションってちょっとなんかかっこいい言い方をしたんですが子供と親との会話の中で気をつけてもらいたい3つのポイントがあるんですねそのポイントの頭文字が英語で実は A だから3つの A のコミュニケーションと呼んでいるんですね簡単にどういう内容かというと私たち親ってうん、子供と会話をしてるとついついそれはダメよえー、そんなことしたのなんてちょっとした会話なのに口を挟んでしまうことってありますよねその口を挟む姿勢をちょっとやめて一旦えー、そうなのと受け入れると子供って驚くほど素直になるんですねそのポイントを3つご紹介していきたいと思いますでは具体的に3についてなんですがこれ英語の単語の頭文字なんですちょっとラジオでは聞きにくいかもしれませんが1個目の A はアロー認めるという単語です2つ目の A はアダプト、えー、これ適応する英語で言うと適応するっていう意味なんですけども子どもと会話をしながら子どもの意見を受け入れてこちらの意見も言っていきましょうという姿勢ですね3つ目がアッド加えるという単語なんですが意見を付け加える提案するという意味を持っていますこの3つの A が会話の時のポイントなんですね、えー、いきなりダメよ何とかしなさいっていうのは大人の意見なので最後のアットになります私たち子どもと大人の会話の中ではよくいきなり何なとかしなさいって最終段階で言ってしまうことが多いんですがまずは受け入れてからちょっと意見を言い合い心を分かち合って最後に提案するこの3ステップを踏むだけでびっくりするぐらい子どもって素直に変わっていくんですね。ではもう少し詳しくお話ししていきたいと思います。私たち大人が子どものすること子どもの会話に対してつい「えー、そんなことダメでしょ?」って口を出したくなっちゃうんですがこのちょっとした楽しい会話がお説教に変わってしまうステップでは4つのパターンがあるんですね。えー、例えば皆さんのお子さんが小学校に通ってたとします。今日さ授業中騒いで先生に怒られちゃったって話をしてきたとします。さあ,あなたただったらまず「うん」え「怒られたの駄目でしょ騒いじゃいけないのよ」っていうか「えなんで騒いじゃったのいつもそうやって怒られてばっかりね」っていうか「えまたもう今度騒いだら許さないわよ」なんて言っちゃう場合もありますかね。あとはもう信じられない私なんかもっといい子だったわなんてちょっと自分のことを棚に上げて子供を突き放してしまうパターン大体ねこの4つがあるんですよ。でね1個目のででししょっって言って言まうののが否定のパターンですねこれえ親子の会話じゃなくても友達との会話仕事場での会話自分の口癖を思い出すと自分がどのパターンかっていうのがちょっとわかるんですね。えー、そんなことないよ否定してしまうパターンが1個目もう1個は、えー、どうしてそうなのって質問しちゃうパターンですねどうしてって聞かれてもわかんないんですけどねこれが尋問のパターン問い詰めてしまうパターンですね3つ目は今度やったらもうんお菓子買ってあげないよとかお誕生日プレゼントあげないからねなんてちょっと罰を与える脅迫のパターンです仕事で言うと「今度失敗したら研究するぞ」とかそんなこと言われたら怖いですねこれは脅迫パターンもう一個はもう信じられないこれだけ教えてるのになんでわかんないのなんて言っちゃってる突き放しのパターンこれも職場とかでもありますよねこの4つのパターンが、えー、癖になってるんですねそれがうっかり出ちゃうと楽しい会話がついお説教に変わってしまったりするんですじゃあここでどうしたらいいのかまず1個目「あろう」。認めるまあ相手の意見を認めるっていう意味なんですが簡単に言うと受け入れるんですね子供が、うん、学校で授業中騒いで怒られちゃったってさっき言ってきたとしますってお話でしたね例えばそう言った時にいきなりえー騒いでたのなんて意見を言わないでえー授業中に騒いじゃったのねって言うんですねそうすると子供ってうん騒いだのって思うんですよで、会話が続かないもんだからそうだってさ隣のお友達が消しゴム、ね、取ったんだよ僕の消しゴムって言うんですよそうしたらまたえそんなことしたのひどいわねなんて言っちゃいけないですねお友達が消しゴム取ったのねそうって聞くんですよそうするとそうだからさ頭に来たから僕も取り返したんだって話が続くんですで、僕取り返したらさ先生が急に僕に怒ってきてさって言うんですねそう、先生が怒ったのねって言うとそう本当は友達が先に取ったから悪いのは友達だよねなんて言ってくるんですよこうして会話って続いていくんですねそんなことしちゃダメじゃないってもし一括で叱っていたらこんな詳しい内容は出てこなかったんですけれどもまずは受け入れるということで子供って自分の心を解放してあ、何でも聞いてくれるんだと思うので意見をたくさん言ってくれるんですねさあここまでいろんな話が出てきたら次のステップです二、えー、つ目の、A、アダプト適応するまず相手の意見を聞いて理解してあげた後に質問しながら正しい状況に導いていくんですねここでやっとそう、えー、騒いで怒られて友達が消しゴム取ったんだっていう会話からで「あなたは先生に怒られたんだけど騒いでたの?」とか聞くんですよ。「そう僕もねちょっと大きい声出したんだ」「でも僕悪くない友達が先に取ったんだから」えー「あなたは悪くなかったのねじゃあ友達が悪かったの?」っていうと「うん僕も悪かったけどでも僕だけ怒られるのはおかしい」なんてまた新しい意見が出てくるんですね。そう,そうしたら2人一緒に怒られたらどう思うなんていうように何でもいいんですけどとにかく質問してて相手の意見をどどどどんどんんどんん聞いてくるんですよそうするときっとこの会話の結末は怒られたのは自分も騒いだからだから仕方ない。ですよねでもこの子がなんかちょっと納得いかなかったのは友達が原因を作ったのに自分だけ怒られて不公平だっていうところなんですねだからそういう事実を聞いた上ででもやっぱり騒ぐのは迷惑がかかるわよねなんて言うとそうかもしれないでも友達も撮ったしなんて言うとじゃあ友達には取られると嫌なんだってちゃんと伝えようねなんていうふうに会話が解決に向かっていくんですねここまで意見交換できて質問を繰り返したら最後のステップになります最後に3つ目のアッと加えるんですね、えーまあ、いろいろ会話を聞いた中で子供がいろんな意見をして質問に答えてくれましたでもここは子供なんですね大人の方がやっぱり解決策って思いつくんだけれども子供は不公平だと思いながら僕は怒られたのがおかしいという不満を抱いているそこで一つ大人としての意見を付け足してあげますそうだねいろいろわかったあなたの気持ちはわかったけれども授業中にやっぱり騒ぐのはいけないねみんなの迷惑になるねということですね、だから正々に怒られたのも、えー、間違ってるわけじゃないねっていうことを正してあげて最後に先ほど言ったように友達との関係では友達が自分の消しゴムを取ったのは嫌な気持ちがしたんだねじゃあ今度からは取らないでねって伝えようねなんていうふうに持っていくんですね。ここまでででで結構時間がかかるんんすけれども最初に一括で騒いじゃダメでしょなんていうよりも、たくさんの会話ができるんですね。しかも。会話を続けているうちにママってなんか僕のことすごい分かってくれているだからどんどん話しちゃおうなんていう気持ちにもさせるし、えー、最終的にはそうだなぁなんて、えー、お母さんの意見も受け入れてくれるようになるんですねこの三つの A のステップびっくりするより、ね、子供がねいろいろ話してくれるのでコミュニケーションとしてぜひお使いください、えー、こういう子供との会話って本当に、うん、親子だけではなくって仕事場会社とかあと夫婦間とかでも結構役立つと思うんですよ例えば子供が怒られた場合もそうでしたけどうん無理やり仕事をたくさん任せられて期限まで終わらなかった。ああ、しまった。終わんなかった。と言いながら上司にすみません。終わりませんでした。って言った時にやるって言ったじゃないか。困るんだよ。って一括されるとそれは分かってるんだけどやれない理由もあるのになってもやもやがたくさん溜まっちゃいますよね。でもそんな時に同じ悪いことをしたと分かっててもそうか。終わらなかったのか。ってポロッと言われると。そうなんです実はちょっと他の人からも何件か案件を頼まれててなんてつい話しちゃうんですよね。そのうちに「そうか何件も頼まれていてすごい大変だったな」って言われるとあなんか分かってくれたって気はしちゃいますよね。でも最後に上司は「そうか大変だな、えー、たくさんのことを抱えてたんだなでも困るんだやってくれ」って一言「あっと」で加えるんですよ。そうすると結局やれって言われてるんだけれども言われた方ってなんか理由も聞いてもらえたしなんか気持ちも分かってもらえたような気がするからはい頑張りますなんて言っちゃったりするんですねこのちょっとしたステップなんですけど、えー、すごい効果があるのでお試しください、えー、子供と大人の関係でちょっと気をつけなきゃいけないのは私たち大人ってルールを守らせようとするんですねでも実は大切なのはマナールールっていうのは決まり事ですけれども相手の気持ちを理解しながらよりよくみんなが過ごしていくという意味でこの 3A のコミュニケーション 3A のコミュニケーションって効果があるので是非お試しくださいさあいかがでしたでしょうか 3A コミュニケーションで「素直な子供に育てよう」というテーマでお話ししました「やめなさいダメでしょ?」と言いたくなったらちょっと待って「へえそうなのね」と受け入れるそして「どうしてそう思うの?」と聞いてみる最後にこうしたらいいんじゃないのと3段階で会話をしてみてくださいえ本日の内容は株式会社関税より出ています子供の性格を決める0歳から6歳までのしつけの習慣にて詳しくご紹介していますえ興味のある方はぜひご覧ください竹内恵梨香のワクワク子育てカフェここまでのお相手は竹内恵梨香でしたまた次回お会いしましょうエリカのワクワク子育てカフェこんにちは竹内恵理香ですここでは日々の生活が今より少し楽にそしてより楽しくなるような子育てのエッセンスをお伝えいたしますさて本日は角川から出ている私の著書今日も今日とてイヤイヤ期よりイライラモヤモヤが吹き飛ぶ育児のヒントについてお伝えしたいと思います、えー、この本ですが実は先月出たばかりの本なんですが木ノ関地さんという漫画家さんが描いたコミックエッセイなんですね。あのご自身の子育てを面白おかしくユーモアたっぷりにエッセイとして書き下ろしています。コミックのそしてこの方ねあの人気ブロガーさんらしくってブログで自分の子育てを漫画にして4コマ漫画にしてアップしていたらすごく人気になってしまって書籍化したそうなんですその方のこのコミックに私がコメントとして子育ててのアドバイスなどを載せていますこの本の中で特に主人公になっている木野寛治さんのお子様がだだっこで意志のはっきりした育てにくい子だったんですね今日はそうしただだっこで育てにくい子についてちょっとお話とそしてあとこの本の中では夫婦関係お父さんの育児の関わり方についてもちょっと不平を漏らしながら面白おかしく書かれているんですねこの二点についてお話をしていきたいと思いますさあ皆さんのお子さんは育てやすいですか育てにくいですか実はね子供って生まれた瞬間から育てやすいタイプと育てにくいタイプがあるんですねで、育てにくいタイプがおおよそ 40% ぐらいって言われてるんですね皆さんも小さかった時にあなたは育てやすかったわとかあなたは本当に手がかかったのなんて言われたかと思うんですがこの育てにくいタイプには大きく分けて3つありますまずこの主人公えなるちゃんって言うんですけどねこの子のタイプだだっこのタイプですねわがままで頑固でいつも嫌だ嫌だと反抗するタイプあと二つ目が暴れん坊わんぱくなタイプですねそして三つ目が全く逆で引っ込み思案のおとなしいタイプなかなかお友達ができなくてお母さんが心配するタイプなんですねこの三つの中から今日はだだっこのタイプについてちょっとお話ししますさあここでお話を聞きながら皆さんもちょっと自分のの子ささんどのタイプかなっててて考えてみてくださいまた皆さんが小さかった時ちょっと赤ちゃんの時の記憶を遡ってお母さんに言われたことなど思い起こしながらちょっと考えてみてくださいこののダダタイプにはいくつかの特徴がありますまず赤ちゃんなんですが哺乳瓶や粉ミルクを嫌がる子っていうのがいるんですね。あと泣くときに、うん、普通の赤ちゃんっておぎゃおぎゃって可愛く泣くんですけどこの赤ちゃん抱っこしてもう泣くときにのけぞって後ろに反り返るようにして泣くんですねあとひかみしりが激しくってお父さんですら抱っこを嫌がることもありますそれでいて一旦泣き出すと1時間でも泣き,出しちゃう泣き続けたりするんですねまた嫌だ嫌だと反抗ばかりしますそして文句は言うんだけどあんまり笑わないという特徴もあるんですねニコってするぐらいでゲラゲラと笑ったりあまりしないタイプまたはこれ皆さんも経験ないかしら大好きなお人形とかタオルを毎晩持ってないと寝られないなんていうのもこういうタイプですね小さい時にこのダダっコだった子が大きくなったらどうなるか言うと、まあ大人になっても反抗的な人とか、すぐ文句言う人っていますよね。で、このタイプ共通していて、意外と生活は規則正しい、時間にしっかりしているタイプだったり、あと綺麗好きだったりするんですね。で、どっちかって言うと真面目でコツコツ型、努力家のタイプになる可能性が非常に多いんですね。皆さんはどうでした。かね。で、このタイプ頑固で気が強いまあ反抗的なので頑固で気が強いように見えるんですが実は特徴としてすごく不安がたくさん抱いているという特徴があるんですね見た目と逆で実はいろんなことが心配でしょうがないんです例えば経験のないこと新しくやることになるとできるかなって不安になるんです不安になるからそんなの面白くないよつまんないんじゃないなんてちょっと反抗的に言ってしまったりするんですねあとは自分の得意じゃないことこれもちょっと不安なのでえそれつまんないんじゃない別に興味ないしなんてちょっと強がって言ってしまったりもしますこうしたちょっとだだっことか反抗的な態度って不安ってていうのが隠れてるんですねなのでこの不安を取り除いてあげて「大丈夫よあなただったらできるの知ってるわ」なんて言うと意外とできたりするんですね。じゃあこういうタイプ自分の子供がこうだったりあとまあ自分自身がこうだったりした場合は。どうやって能力を伸ばしてあげたらいいかというとこのタイプね実は集中力があって真面目で意外と努力家なので優秀な人が多いんですねスポーツをやっても途中でやめたとか言わないでコツコツコツコツ続けます勉強も飽きないで続けることができるので比較的成績などは優秀なので能力が高いタイプなので能力をしっかり伸ばしてあげてくださいただ人付き合いとかいろんな人とニコニコしながら接するっていうのがちょっと苦手なんですね。なのでそういうところは理解してあげればゆっくり時間をかければできるようになります子供でも大人でもそうですけど意外と能力が高い人に限って人付き合いがあまり上手じゃなかったり。人付き合いがすごく上手でみんなから好かれてるのに仕事でよく失敗する人っていますよね。それも個性だと思ってこのだだっこタイプは意外とコツコツ型そこを伸ばしてあげてください。さてえこういうだだっこで手のかかる子供を持ったお母さんって子育てが本当に大変なんです。おお母さんんも大変なんですがよくく話に出てくるのはお父さんんが全然理解しててくくれないいですっていう相談をよく受けます、まあ子供がいい子だったらお父さんが手伝ってくれなかったり子育てに参加してくれなくても、まあ、そんなに気にならないんですけれどもこうした手のかかる子ほど私が一生懸命こんなに寝かしつけてるのにお父さんはあそこで横になってテレビ見てるわなんてイラッとしちゃうんですね。そういうい相談よく受けますでどううししたらいいででょうなんんて言われるんですが、まあ、よく私がいつもお伝えするのはお母さんはお母さんでお父さんはお父さんでやっぱりお母さんにはなれないのでえ子育てがうまくそんなに思い通りいかないのと一緒でお父さんもお母さんの思い通りにはならないのでまずは自分の伝えることを伝えてやってほしいことを、えー、お願いするっていう姿勢を持つといいかもしれませんねなんてお話をするんですね。でこの「お父さん」なんだけれども最近育児に積極的に参加する男性なんかちょっとかっこいい響きなんですが「えー、お父さんにおむつ替えてほしいなとかミルクあげてほしいな家事を手伝ってもらいたいななんて思いますね」ってやってくれるこのように育児参加が多い家庭では。お父さんの育児参加が多い家庭では子どもは我慢強くなるって言われてるんですねで実はお父さんとお母さんって役割が違うんですよお母さんは人間性を育てますで逆にお父さんは社会性を育てるんですねお母さんは我が子はもう自分の分身のように可愛くって愛情をたくさん注ぎますたくさん注げば注ぐほど人間性って育つんですけれどもお父さんっていうのはちょっと厳しいんですよ今なんか褒めて育てた方がいいなんて言われるのにすぐ何やってんだなんて怒鳴りつけたりするんですねでもこうした男性的な関わり方っていうのが強く困難に立ち向かっててていけるような強さも育ててますし実は社会性の基盤となっていることもありますのであんまりお父さんがお母さんの方に、まあ、寄ってくるというかお母さんみたいなお父さんになってもらわなくても子どもはしっかりと育っていきます。でここで、えー、じゃあお母さんが子育てに困ってもうイライラしてしょうがないそんな時お父さんは何をしてあげたらいいんですかなんてお父さんから質問されたことがあります。でお母さんが実は一番やってほしいことって家事を手伝ってもらったり掃除をしてもらったりするのもそうなんですが実は子供とちょっとでいいです離れる時間を作ってあげてほしいなと思います月に1回でもいいですちょっと映画でも見ておいでよとか買い物しておいでよ2時間3時間でいいのでお母さんを子供から話してあげてくださいえっ、ーお父さんが、うん、子供を預かって心配ちゃんとこもりできるかななんて思うかもしれませんが泣いいたってダダこねてだも構いませんとにかくお母さんに子供とちょっと離れる時間をあげるだけで実はお母さんって笑顔になって帰ってくるんですねなので、えー、もちろんやってあげることはいっぱいありますけれどもお父さんはお父さんらしく子供と、えー、お母さんのために時間をとってあげてくださいさあいかがでしたでしょうかここまでだらっこに対する接し方とお父さんの育児の関わり方についてお話ししてきました本日の内容は角川より出ています今日も今日とて嫌ヤイに詳しくご紹介していますので興味のある方はぜひご覧ください竹内恵梨香のワクワク子育てカフェここまでのお相手は竹内恵梨香でしたまた次回お会いしましょう
1: Biz Life Academy
0: Biz Life Academy 竹内こんにちは竹内えりかです。このコーナーでは子育て中のお母さんの日々の生活が少し楽にそして楽しくなるような子育てのアドバイスをお伝えいたしますさて本日は中継出版から出ている「明るい子どもが育つ0歳から6歳までの魔法の言葉」より「子どもの頃の自分が教えてくれる自分の才能の見つけ方引き出し方」というテーマでお話ししたいと思います。この本は実は0歳から6歳までの各年齢層に合わせてこんな言葉かけをするといいですよという言葉かけについてまとめた本なんですが今日はちょっとそれを視点を変えて皆さんの子供だけではなくって皆さんが子供の時にどんな声かけをされたかなっていうことを思い出していただいてその声かけによって今の自分の性格にどんな影響があるのかなって。っててていいいいううその関わりについてお話していきたいと思うんですねなのでちょっと自分のお子さんのことと今の自分のこと照らし合わせながらお聞きいただけるといいかなと思います、えー、まずこの本のベースになっているのが0歳から6歳まで1年ずつそれぞれ発達する機能が違うんですよということなのでまずそこだけ最初にお話ししときますね。えー、0歳っていうのは感覚器って呼ばれていていろんな感覚が敏感に育つ時期なんです簡単に言うと五感と言われるものですね見る、視覚、うん、匂う、嗅覚、聞く、聴覚、えー、味わう、味覚、そして触る、触覚などといった五感がたくさん刺激されて感性が育つ時期なんですなのでこの時期に感性を豊かに刺激させると感性の豊かなな大人になるっていう,ことです、ね、うーんと綺麗なものを見て綺麗だな美しいなとかいい匂いだな美味しいな、うん、ちょっとしょっぱいななんていういろんな五感に敏感かどうかって実はこの時期に関係してると言われています。そして1歳ぐらいになるとすすごく走り回る時期なんですねこの時期は実験期と言われて何でもやりたいそして体と関わるる機能が発達する時期なんですなのでこの時期にいろんなことをやってたくさん運動すると運動神経が良くなると言われています私ちょっと運動苦手だわなんて思う方はもしかしたらこの時期にあんまり走らなかった歩かなかったやんちゃをしなかったからかもしれませんね。そしてそのいっぱい暴れる時期が過ぎると今度は2歳イヤイヤ期と言われる知能が発達する時期になるんですねこの時期秩序期とも言われていていろんなことのルールを自分で決めたくなる時期なんですうーんレストランに行ったら端っこじゃないとやだ服は赤じゃないと嫌だなんてこだわりを見せるこの現象って実は頭が良くなってるんですねなのでこの2歳児にいろんな知識言葉をはじめ物を覚える記憶に関わるものとかいろんな知識を与えるとすごく頭が良くなると言われてるんですねまた言葉の発達にもとっても影響がある時期仮になんか私って自分の感情をうまく言葉で表現するのが苦手なのよねなんて言われた時期はあんまりこの時期におしゃべりをしなかったりとかお母さんんんがが忙しくててちょっっと会話が少なかったなかたいう可能性もあるんですねまたはとっても暴れん坊で2歳で知能が発達するはずだったのにまだまだいっぱい動いていて体の方が発達していたなんていうことも考えられます。そして3歳になると今度は自立期と言ってん自分で何でもできる時期になるんですねやってみたいやってみたいっていろんなことを自分でやるようになります靴を履きたいとかお手伝いをしたいなんてでちょっと面倒なんですけれどもこの時期に全部自分でやらせるととっても自立した子になるんですね。なので今でもママやってとか私なんか一人じゃできないのよねなんて思う方がいたらもしかしたらこの3歳の時にお母さんがとっても優しくって何でもやってくれたのかもしれませんそして4歳になると今度は同じ自立期って言うんですけども感じがちょっと違うんですね自分を律する方の自立期我慢する心が育ちます子どもでいうととってもわがままになる時期なんだけれども逆に言うと我慢もできる時期なのでこの時期にしっかりしつけをされた子どもっていうのは忍耐力力が強くって努すする子になるなんですね特に習い事でちょっと厳しいスポーツなんかをすると我慢強くなると言われていますそして5歳に入ると共感期感期じる人の気持ちを感じる時期つまり優しさが育つ時期と言われていますママいつもありがとうなんてお手紙を書いてくれたりお母さん荷物持ってあげるねお手伝いしてあげるねなんて優しさが見られる時期なんですね逆に言うとお友達と喧嘩して何々ちゃんがね私のこと何とかっていうのをなんて悲しくなったりもしますでも悲しくても大丈夫ですえー、人と関わった中で嬉しさ悲しさ辛さいろんな感情を味わうことで優しさが育つ時期と言われているんですねそして6歳になると0歳から5歳までのいろんな感覚が統合されて自信につながる時期と言われているんですねさてじゃあここでちょっと皆さん自分自身のこと思い起こしてください皆さんはどんなタイプですか我慢強いタイプそれとも行動派なタイプちょっとここで7個の質問をします。今ざっくりで言うので皆さん自分に当てはまるかなどうかなっていうのを考えてみてください。まず1つ目、皆さんは熱しやすく冷めやすいタイプですか ?2 つ目、思い立ったらすぐに行動せずにはいられないタイプですか ?3 つ目、言われたことには素直に従いコツコツやり遂げるタイプですか ?4 つ目、自分で新しいルールを作るのが好きなタイプですか ?5 つ目、好きなことのためなら努力を惜しまないタイプ六つ目自分と違うタイプの人でも仲良くできる最後の質問です他人や社会の役に立ちたいと思うたった七つなのでねあのこれとこれが当てはまるなんていうことがあるかもしれないんですけどちょっと一つ選んでみてくださいまず一番目の熱しやすく冷めやすいっていうタイプが感性派タイプ感覚派タイプと言われています感性豊かで楽しいことが大好きなタイプなんですねそして二つ目の思い立ったらすぐに行動せずにはいられない人行動派タイプ特に一歳の時にいっぱい暴れたタイプに多い、えー、何でもやってみるというタイプですでこのタイプの特徴は説明を最後まで聞かなかったりあとなんか新しい器具なんか買って iPhone なんか買ったとしますねそうすると取り扱い説明書なんか全く読まないでとにかく触ってみるなんていうタイプですねそして3つ目のタイプがね逆なんですよ理論派タイプ言われたことにはちゃんと従ってコツコツ最後までやり遂げるタイプこのタイプは、えー、頭が良くって理論でいろんなことを考えるタイプなんですけども行動するのがちょっと苦手だからしっかり物事を準備すると何でも、えー、自信を持ってできるタイプなんですねさっきとは逆で取扱い説明書などはしっかり読んで理解してから取り組むタイプそして4つ目のタイプがえ自分で新しいルールを作るのが好きですっていう質問でしたねこれリーダータイプと言われていますうーんと3歳の頃の自分で何でもやりたい時に全部やらせてもらったもう何でも失敗したけど全部やったっていう人は意外と自立型で自分で決めないと気が済まないということが多いんですねこのタイプがリーダーになりやすいタイプですそして好きなことのためなら努力を惜しまないこれ自分に当てはまるなと思ったタイプが努力家タイプコツコツ努力をして忍耐強いタイプですねでこのタイプは4歳の頃にうんとわがままになる頃ですねこの時期にしっかりとお母さんがいけませんよ我慢しましょうねって育ててくれてえコツコツえその時期に我慢ができるようになった人っていうのが多いんですねで、努力家で一生懸命なんですが逆に言うとちょっと心配症でもあるあのいろいろ規制されたことが多くって失敗したらどうしようなんて思ったりするタイプでもありますそして6つ目ですね自分と違うタイプの人でも仲良くできるのが強調派タイプこれは5歳の共感期に優しさが十分に育まれて人との時間を楽しめるタイプですね。最後が他人や社会の役に立ちたいと思うタイプこれが貢献派タイプと言われていて、えー、いろんな家庭をバランスよく得ると6歳になってやっと今度は自分の学びを人のために生かしたいと思うんですね。さあ皆さんどのタイプだったでしょうかここでねこの本ちょっと言葉がけの本なので最後にまとめて自分のタイプあなただったらこういうことでやる気のスイッチが入りますよっていうのをお伝えしておきますねまず感性派感覚派のタイプは楽しいことが大好きなのでとにかく楽しい美味しい嬉しいといった感情が刺激される行動を好みます自分の感性に従って楽しいことやってみてください行動派タイプは失敗を恐れずとにかくできたできたできたというのがえ重なることを喜びますまあ失敗してもねあんまり反省しないタイプなんですがそれを生かしてどんどんいろんなことをチャレンジしてほしいですね理論派タイプは理屈で物事を考えるタイプ十分に準備をすることで安心して物事を成功させることができるようになりますリーダー型タイプはとにかく人に影響を与えたいタイプみんなで何かを成し遂げるという目標を持つと自分の能力が発揮できますで努力家タイプはどっちかというと成果よりも途中の過程を大事にするタイプ、えー、一緒に頑張っているという過程を共に共感できる仲間と何かをするといいですね協調型タイプは一緒にいてよかったという仲間を大切にするタイプそして最後の自己肯定型タイプはありがとうって言われることが大好きなんですねどんどん人のために尽くしてみてくださいさあいかがでしたでしょうか今日は子供の頃の自分が教えてくれる自分の才能の見つけ方引き出し方についてお話ししました自分のタイプを知ってあ自分はここのこのタイプだこうしたら伸びるんだなというのを理解するだけでちょっと自分らしく明るい毎日が送れるかもしれませんね本日の内容は中継出版から出ている明るい子供が育つゼロ歳から六歳までの魔法の言葉にて詳しく書かれています興味のある方はぜひご覧ください竹内エリカのワクワク子育てカフェ本日のお相手は竹内エリカでしたまた次回お会いしましょう
1: ビズライフアカデミー